0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no. Hallo? Jeg kommer fra Oslo politikammer. Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil. Jeg har finnet hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg sikter for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side du på egentlig? Jan. Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Vesten. Kløfta. Trond Espen Seim. Jeg sier noe det, men du var feil mann som døde. Pyrk. Ja. Premiere søndag på TV2 Play. Ett godt råd fra Apotek 1. Når du ska kose dig i solen, er det viktig med god solbeskyttelse. Hodeplagg og skygge hjelper, men vi trenger også solkrem. Vi har ansiktssolkremer tilpasset ulike hudtyper. Har du for eksempel tørr, fet eller normal og kombinert hud, finner du solkremer spesielt tilpasset deg og ditt behov. Kom inn og må på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Du hører på Diktator-potten. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre neste del av historien om Julius Cæsar, mann som skrev sig in i historiebøkene da han grep makten i det gamle romerikket. Vi skal tilbake till september i år 52 för vår tidsregning. I Gallia, utenfor landsbyen Alesia, var ett av historiens mest berømte slag i ferd med å utspille seg. For på innsiden av bymurene hade den galliske høvdingen Verzingetori forskanset seg sammen med tusenvis av krigere. Han hade ledet dem i ett forsøk på å slå tilbake en romersk herr som i løpet av de siste årene hadde invadert gallernes hjemland. Og nå hadde avgjørelsens time kommet. Gallerne og romerne hade kjempet mot hverandre i årevis, og for det meste så hade krigen gått romernes vei. Så for Vercingetori og menn hans var det vinn eller forsvinn. I slaget som nærmet seg skulle Gallias skjebne bestemmes, og som landet skulle forbli fritt, måtte Vercingetori vinna. Gallerne var ikke ett samlet folk. De bestod av en rekke forskjellige stammer, og ved getori, han var høvding for den såkalte Averni-stammen. Men etter alt dømme, så var han i besittelse av betydlig karisma. For da han manet til felles kamp mot romerne, sluttet stamme etter stamme seg til ham. Og til slutt ledet han en herr som bestod av titusenvis av krigere. På innsiden av Alesia kan det ha vært så mange som 80 000 galiske krigere. Gallerne var beleiret av en romersk styrke på cirka 55 000 mann. Så på papiret hade gallerne en fordel i form av antal. men likevel så var ikke romerne til å spøke med. For i av de siste 150 årene hade romerne erobret store deler av Middelhavsområdet. Og som mange andre folkeslag dermed hade fått erfare, var romerne i besittelse av antikens beste soldater. Så selv om romerne var færre enn gallerne, hadde romerne grund til å føle seg selvsikre. Ikke minst ettersom de var under kommando av en av historiens største generaler, Gaius Julius Caesar. I løpet av de siste årene hadde Caesar og soldatene hans kjempet og blødd sammen. Litt etter litt hadde de erobret større deler av Gallia. Og dersom Caesar nå beseiret versingetori, så ville seieren endelig være hans. Men det Cæsar ikke visste, og at den galliske høvdingen hadde et siste S i ærme. Men Cæsar og romerne hans beleiret Alessia, hadde versingetori sent ut bud om at han trengte hjelp. Og genom store deler av Gallia blev bønnen hans besvart. Tusenvis av krigere samlet sig. og så begynte de å mot Alessia for å komme den beleirede versingetori til unnsetning. Da Caesar fikk nyheten om at det var flere fiender på vei, sto han overfor sitt livs største utfordring. For samtidig som de 55.000 soldatene hans beleiret de opp til 80.000 gallerne inne i Alessia, måtte de også handskes med forsterkningene som nærmet seg forststärkningene kan ha bestått av så mange som 200 000 galldere, men et mer som sinlig antal er rund 200 000. U om det var snakk om 200 eller 100 000 gallere så var ikke oldsen på sessar sin side. Likevel had han ikke nå antvalg en av slåss. For nå hade han fienden både foran og bak sig. Det var ikke lære mullilig at træke sig til Det var kun mullig og kjempe eller dø. Senere i denne fortellingen skal det komme tilbake til hvordan Cæsar og mennene hans måtte forsvare sig for livet ved Alessia. Men først trenger vi litt mer kontekst. For hvordan endte egentlig Cæsar opp i Gallia? Og ikke minst hvorfor gjorde han det? Det er to spørsmål vi håper å kunne besvare. Og for å gjøre det, så må vi foreta enda et hopp lenger tilbake i tid. Da vi sist pratet om Cæsar i en av de tidligere episodene, så vi nærmere på de yngre åren hans. alltså perioden fra om lag år 100 før vår tidsregning til år 60 før vår tid. Derfor skal vi plukke opp tråden fra nettop år 60. Men nå har det gått en stund siden forrige episode om Cæsar. Da kan det være greit å oppsummere litt kort. Vi kan først nevne at Julius Cæsar nå var 40 år gammel og med det hadde han nådd en viktig milepel i det romerske samfunnet. For slik romerne så det var det først etter at du hadde fylt 40 at du var erfaren nok til å tjenestegjøre som konsul, embete som utgjorde det mest prestigefyltet trinnet på den romerske karrierestigen. I år 60 før vår tidsregning hadde romeriket til gode å bli et keiserdømme. I stedet var riket en republikk, Republiken ble styrt av ett senat som bestod av mektige og innflytelsesrike senatorer. Senatorene kom ofte fra den romerske adelen. De satt i embedet sitt på livstid, og en gang i året konkurrerte de om å bli valgt til konsul. Man kan kanske sammenligne konsul med presidentembedet i en moderne republik. I romerikket hadde konsulene blant annet ansvaret for å representere romerne i utenrikspolitikken, og i tillegg hadde de ansvaret for å lede romernes herstyrker mot fiendene deres. Men der ett land som USA bare har en president om gangen, så hadde romerne ikke bare en, men to konsuler som tjenestegjorde samtidig. En romersk konsul satt bare i embedet sitt i en periode på ett år. Og når denne perioden var over, så kunne han ikke stille til valget igen før det var gått et år. Så tiden som konsul, den var kortvarig. Men i løpet av det året konsulene tjeneste gjorde, var de å regne som de to mektigste mennene i romeriket. Og som en følge av det, fikk de muligheten til å sikre sig både rikdom, prestige og personlig innflytelse. Noe som var musik i ørene til den romerske adelsmannen. For de romerske aristokratene, de var som oftest besatt av å sikre seg heder og ære, både for seg selv, men også for de respektive familiene. Når det gjaldt dette, var Julius Caesar intet unntak. Så da han nærmet seg 40, gjorde han seg klar til å stille til valg som konsul. Og for å legge grunnlaget for kandidature sitt, hadde han sikret en jobb som guvernør i det romersk styr Spania. Guvernørrollen utgjorde fin pynt på CV-en hans. Men til tross for dette så var det flere ting han manglet. For å vinne valkampen trengte Cæsar pengar og mer inflytelse. Derfor så han sig rundt etter politiske allierte som kunne tilby nettopp dette. Og til slutt fant han dem i form av to fremtredende og ambisjøse romere. Den ene het Gnaeus Pompeius, Pompeius var romerikets mest berømte general. Han hade kjempet i romerske borgerkriger, han hade beseiret pirater i Middelhavet, og han hade utvidet romernes områder i Midtøsten. Noe som hadde sikret han en enorm makt og personlig rikdom. Men likevel så var ikke Pompeius like velstående som den andre nye partneren til Cæsar. Marcus, Lichinus, Crassus, var ikke bare romerikets rikeste man, Han var også en av de rikeste personene genom historien, og i likhet med både Caesar og Pompeius hadde han tjenestegjort i krig. Vel å merke uten å seg på like spektakulært vis som Pompeius. Men så lenge Crassus var den rikeste av alle romerne, så var han ikke en man å kjimse av. Crassus var slu og ambisjøs. Han var alltid ute etter å tjene mer penger. Så ettersom romerne manglet et offentlig brandvesen, hadde han på et tidspunkt laget sitt eget private brandvesen. Og så hadde han brukt brandmennene sine til å bygge opp sin egen formue. Crassus sørget for at eiendommen han ønsket å kjøpe opp ble utsatt for uheldige brander. om ens bygningene sto i fyr og flamme, dukket Crassus opp med brandmennene sine. Så ga han eierne av bygningen et tilbudt. Enten kunde de forsøke å slukke de brennende bygningene selv, eller så kunne de gå med på å selge eiendommene til Krasus for en rimelig penge, og da ville mennene hans slukke i Alternativene var med andre ord å sitte igjen med ingenting, eller å få det lille Krasus var villig til å betale. Som oftest fikk Krasus svaret ja, og på den måten økte både eiendomsporteføljen og formuen hans men politiken politikken var det ikke like enkelt å komme seg opp og frem. For bland den romerska adelen var det spisskonkurranse, og derfor hadde både Crassus, Caesar og Pompeius skaffet seg nok av politiske rivaler. Til slut innså de tre mennene at de hade felles interesser, så de bestemte seg for å støtte hverandre, og derfor inngikk de i en hemlig politisk allianse som i har blitt husket som triumvirata. Målet deres var nå å dominere det politiske livet i romeriket, og det første steget mot detta, det var å sikre at Julius Caesar blev valgt til konsul. Flere år tidligere hadde både Crassus og Pompeius tjenest som konsuler, og som romerske senatorer visste de at et valgresultat ofte var avhengig av én ting, hvor mye penger en kandidat kunne bruke på å dele ut bestikkelser? Krasus pøste inn penger i valkampen til Cæsar. Pompeius brukte de mange kontaktene sine til det fulle. Og da resultatet ble klart, gikk det slik de ønsket. Julius Cæsar ble valgt som en av to konsuler for året 59 før vår tid. Gjennom det påfølgende året tjenestegjorde Cæsar som konsul sammen med en annen romersk adelsman. Navnet hans var Marcus Bibulus. Og dessverre for Cæsar så gikk han dårlig overens med Bibulus. For når det gjaldt politiske spørsmål, så stod Bibulus og Cæsar på hver sin side. Cæsar ønsket for eksempel å presse en viktig jordbruksreform, men Bibulus og en rekke andre konservative senatorer de motsatte seg denne reformen. Og på grunn av denne uenigheten ble stemningen mellom de to konsulene bare mer og mer betent. Cæsar bestemte seg etter hvert for at nok var nok. Og til la han en slu og utspekulert plan. En plan som tok sikte på å undergrave Bibulus sin autoritet som konsul. I forkant av en viktig avstemning i senatet passerte Bibulus og følget hans genom Forum Romanum, det store offentlige torget i av Roma. Men dessverre for Bibulus så gikk han in i en stinkende felle. For mens han kom gående, ventet mennene til Cæsar på ham. Og før Bibulus visste ordet kom avføringen flyvende mot ham. Bibulus ble troffet. Og før han kom seg av gårde, hadde han blitt dekket i bæsj. I følge kildene våre var Bibulus den første romerske konsulen som ble angrepet med menneskelig avføring. Og selv om han slapp unna fysiske skader, så gjorde hendelsen stor skade på det personlige renomméet hans. For, som vi har vært inne på, var romerne nærmest besatt av personlig ære. Og det var vel ikke noe som var mindre ærefullt enn å bli dekket i bæsj mens man gikk gjennom Forum Romanum. Så Bibulus... Han hadde rett og slett blitt ydmyket, og for å unngå latterliggjøring nektet han å delta i offentlig politik Så genom resten av embedstiden sin stengte han sig inne i huset sitt. Og i fraværet til Bibulus lykte Cæsar med å presse frem sin egen politiske agenda. Vi skal ikke bruke mye tid på å diskutere hva Cæsar sto for politisk, men kort oppsummert så forsøkte han å fremstille sig selv som en folkets mann som en forkjemper for de fattige romernes rettigheter, mot de velstående aristokratene som kontrollerte samfunnet gjennom senatet. Det var en strategi som gjorde Caesar til en svært populær man blant romerne flest, men som også skaffet av mange finder bland overklassen. Selv om Caesar fick folket støtte, så var han også drevet av personlige ambisjoner. Og for å skaffe sig selv større makt og innflytelse, brukte han året sitt som konsul til å sikre sin egen fremtid. For som nevnt, tjeneste gjorde konsulene bare i ett år av gangen. Så mens de satt i embeddet, var det ikke uvanlig at de begynte å tänke på det näste karrieresteget sitt. Når embedstiden utløp, var det ikke rent sjeldent at en konsul hade sikret seg en lukrativ guvernørstilling. For som man ble utnemt til guvernør for en velstående romersk provinsk, vil man få nye muligheter til å vinne rikdom og prestige. For eksempel dersom han kunne lede de lokale romerske styrkene i et felttog mot rikets fiender. Da embedsperioden hans var over, var det nettopp dette som ble Cæsars sitt neste trekk. For med hjelp fra Crassus og Pompeius, fikk Cæsar tildelt guvernørskapet over det som i dag er nord -Italia. Så med det hadde han tilsynelatende landet på beina, men likevel tilsynelatende så hadde Cæsar ett problem. For å vinne valget som konsul hadde Cæsar lånt enorme pengesummer, og derfor sto han nå i betydlig gjeld. Blant annet til Marcus Crassus. Men heldigvis for Cæsar så skulle han få styre provinsen sin i fire år. Mens han gjorde det, ville han ha kommandoen over fire legioner med profesjonelle romerske soldater. Soldater som nå kunne brukes til å gjøre pengeproblemene til Cæsar mindre. Det tok ikke lang tid før Cæsar rettet blikket sitt nordover over Alpene. For på den andre siden lå Gallia. Et landområde som i dag omfatter Frankrike i tillegg til deler av Belgia og det vestlige Tyskland. Det var bare de sørlige delene av Gallia som var under romersk styre. Resten av Gallia var fordelt mellom dusinvis av keltiske stammer. Stammer som romerne anså som barbarer, mens som i realiteten hadde sine egne relativt sofistikerte samfunn, i alle fall en så lenge. Romeriket var et imperium som ble bygget på nådeløs militær ekspansjon, og for menn som Julius Caesar utgjorde Robring en måte å fremme sine egne ambisjoner på. For der som en general triumfete over Romanes fiender, kunne han vine nye landområder såæ som nye rikdomer og resurssser. Om er var gisakne, kriksfagene og slaverna present hjemt til Italia ville generalens popularitet skyte i være. Oppenom årundrene hadde du synvis av romerske statsmen byggt klarne sine på vellikeke de felttag. O sessar han bestemmt seg for ijør det samme. Så år 58 før vår tid beordret han styrkene sine nordover. Og snart var den romiske invasjonen av Gallia ett faktum. I månedene som fulgte ledet Caesar legionærene sine mot en rekke fintlige stammer. Han utkjempet flere slag. Han visste seg å være en dyktig feltherre. For selv om soldatene hans ofte var i undertal, vant de som regel frem. Noe som både var takket være lederskapet til Caesar- men også kompetansen til mennene hans. I 10 tiårene før år 0 ble Middelhavsområdet dominert av romerikket. Romerne var datidens militære supermakt. Og i de romerske legionene var det ett ord som gjaldt. Disiplin. Uansett hvem de kjempet mot, så opererte romerne på mer eller mindre samme vis. De var organisert til punkt og prikke. De var velutstyrte og og godt bevepnede. Militærtaktikkene deres var sofistikerte, og evnen deres til å koordinere forsyningslinjer og bygge festningsverker var langt forut for sin tid. Som med andre ord var Julius Caesar i besittelse av antikens fremste krigsmaskin, og det utnyttet han til det fulle. I de fire årene som fulgte, førte Caesar soldatene sine på kryss og tvers gjennom Gallia. Här än hans underläg sig stadigt flera landområder. Den besegrar stadigt flera fiender och tack være det sände Caesar mer och mer rikedom tillbaka till Romarriket. Caesar visste att generositet utgjorde vägen til folkets gunst. Så Caesar donerade store deler av krigsbytet sitt til det offentliga. Och genom det fick vanliga romare dra nytta av erobringskrigen hans. I takt med at Cæsar sendte store verdier sørover til Roma, steg populariteten hans blant folkemassene. Men likevel var det ikke alle som satte pris på seirene til Cæsar. For i senatet hadde han fått mektige fiender. Særlig blant de mest konservative senatorene. De var skeptiske til hvordan Cæsar forsøkte å vinne støtten fra mannen i gata. Blant den romerske makteliten var det mange som anså Cæsar for å være en trussel. For som vi nevnte i episoden om den unge Cæsar, var det ikke mange år siden romerikket hadde blitt kastet ut i en blodig borgerkrig. Og under borgerkrigen hadde diktatoren Sulla grepet makten ved hjelp av herren sin. Men selv om Sulla nå var død og begravet, så var det ikke utenkelig at en ny feltherre kunne følge i fotsporene hans. Men Cæsar erobret større deler av Gallia, så fiendene hans i senatet på utviklingen med bekymring. De fruktede att Caesar ville bli för mäktig. Kanske ville han försöka att vända styrkarna sina mot Roma för att gripa makten, slik Sulla i sin tid hade gjort. Efter vart blev en öppen hemlighet att fiendene till Caesar planla att slå till mot ham. För når embetsperioden hans som guvernör utlöpte, ville Caesar måste vända tillbaka till Roma. Och då vill han inte längre ha kommandolen över hären sin. Han ville også være uten et av privilegiene sina som guvernør, nemlig rettslig immunitet. Når tiden var rinne, planla fientene til Caesar å stille ham for retten, både for korrupsjon, noe han utvilsomt hadde gjort seg skyldig i som konsul, og for å ha startet en ulovlig krig ved å invadere Gallia på eget initiativ. Alt i alt var ikke anklagene uriktige, men i ikke, så var det ikke rett og galt som i alt. Det var vel så viktig at du hadde de riktige kontaktene blant overklassen. Og dersom du var populær blant folket, da kunne du slippe unna med mye. Cæsar hadde både gode kontakter, samtidig som han var folkets mann. Så mens nyheten om triumfene hans sprette seg gjennom Roma, ble han stadig vanskeligere å få has på. For takket være offentlig støtte fra folket, i tillegg til politisk hjelp fra Crassus og Pompeius, så fikk han forlenget perioden sin som guvernør. Så da den fire år lange embedstiden hans egentlig skulle ha blev ble han værende i Gallia. Og i 55 før vår tid marsjerte han over elven Rinen, i det han førte soldatene sine in i dagens Tyskland. Etter å ha beseiret en gruppe germanske stammer, ventet Caesar tilbake til Gallia. Og så gjorde han noe som ingen andre romere hadde gjort før. I spissen for soldatene sine krysset han det som i dag utgjør den engelske kanal, og deretter gikk han i land i England. I likhet med Gallia var datidens England delt opp mellom diverse keltiske stammer, og da romerne gikk i land fikk de kontakt med de innfødte. Romerne utkjempet noen få treffninger, mot fintlige innstilte folkeslag. Men de etablerte også allianser med noen av de lokale øyboerne. Og hade det ikke vært for at Cæsar fikk en dårlig nyhet, så hadde han kanskje forsøkt å erobre større deler av England. Men sånn skulle det ikke gå. For mens Cæsar befant seg i England, bestemte gallerne seg for å gjøre opprør. Etter flere års krigføring hadde Cæsar tatt kontroll over store deler av Gallia. Men gallerne de led under det romerske styret. Hundre tusener av dem hadde mistet livene sine. Og ifølge antikke historikere så skal opp til en million gallere ha blitt tatt som romerske slaver. Tallene er muligens overdrevet. Men likevel så var det ingen tvil om at Cæsars invasjon av Gallia resulterte i enorm død og ødeleggelse. Og hadde invasjonen utspilt seg i dag, så ville man antakeligvis kunne sagt at gallerne ble utsatt for et folkemord. som andre or hadde de rett til å gjøre motstand, og nå bestemte de seg for å gjøre en siste kraftanstrengelse. Under ledelse av høvdingen, Være samlet gallerne seg for å slå tilbake mot romerne. Og da Caesar ventet tilbake til Gallia med hovedstyrkene sine, ble det duket for kamp. Krigføringen som fulgte var brutal. Og Vercingetori, han viste sig å være en slu motstander. Han beseiret Cæsar i flere treffninger. Men til Vercingetori sin fortvilse, så vant han aldrig noen avgjørende seier. Og til slutt klarte Cæsar å utmanøvrere han. Vercingetori trakk seg tilbake mot byen Alesia. Og sammen med 80 000 av krigerne sine, søkte han tilflukt bak bymurene. Da Cæsar forsøkte å beleire Alessia, fikk versingetori som nevnt forsterkninger. Og i slaget som fulgte skulle gallekrigen endelig bli avgjort. Men hvordan slaget var Alessia utspilte seg, det skal vi høre mer om i neste episode. Du har nå hørt tredje del av historien om Julius Cæsar. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen, og produsenter Fanny Norby, Felix Ernes og Håkon Brått. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Moderne media.